1: Estamos aqui reunidos para mais um episódio de número 75 Estamos rapidinho, hein? E com boas notícias para o Fortaleza Porque venceu o Vasco é, também permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro E vamos falar também do Ceará Que teve um empate amargo contra o São Paulo Richard foi o grande nome é, dessa ação do Ceará Mas enfim, um pontinho segue firme ali na briga pela Sul-Americana, altas chances, quase 96%. E hoje, o grande barato desse programa, além da gente receber Beatriz Carvalho, Juscelino Filho e Diego Chuardi, vamos receber bem os nossos colegas é, de outros estados para falar dessa briga contra o rebaixamento. Ou seja, a gente vai dar um panorama de todos os times aí que brigam com Fortaleza também. A permanecer na Série A. Eu sou Thaís Jó, estou falando demais nesse início
2: e quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para Beatriz, Ju, Diego. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente. Hoje tem muita gente né, nesse podcast, está bem bacana e bora falar nesse <risos> futebol aí, né? que tá tudo se encaminhando para dar certo no futebol cearense.
3: Tá feliz, Beatriz, achando graça do vento?
2: É porque eu tô feliz que eu tô com mesa de áudio aqui na minha frente, tô me sentindo muito poderosa hoje. Tá,
3: muito profício, estão dando muito poder para Beatriz, ela vai já desligar o povo aqui. E aí, negado, tudo em paz, tudo tranquilo, valeuzão mais uma vez pelo convite. Simbora, faltam três rodadas, né? Tá acabando, meu povo. E aí?
4: E aí, gente, bom dia, sempre um prazer. Olha, vocês não estão vendo, claro, o nosso o nosso setup, digamos assim, mas o negócio tá profissional aqui no na Rede, viu? Rapaz... Temporada 2021 promete, viu? Não é brincadeira não, viu? Vamos que vamos.
2: Você sentiu que a tua voz tá melhor?
4: Se você diz, eu acredito. Vamos nessa.
2: Eu tô achando a voz de vocês
1: melhor mesmo. É, vamos falar do Fortaleza, começar com o nosso psique que venceu o Vasco com autoridade 3 a 0 é, Para vocês, o grande diferencial do Fortaleza nesse nesse duelo? É, o que é que foi? Os garotos, Luiz Henrique e Igor Torres, é, a defesa sólida, é, motivação do Enderson Moreira, o que é que para vocês foi determinante?
4: Dá para escolher, né, Thaís? Você já falou vários aí, dá até para a gente escolher aqui, fica até mais fácil agora, né? Eu acho que o fator determinante... É, foi justamente a volta do ânimo né, que os jogadores tiveram em campo uma coisa que, principalmente quando o Chamusca era o técnico do Fortaleza, a gente percebeu que não tinha muito no, no, em campo, que era o ânimo né, a vontade dos jogadores e pareciam só 11, 11 caras ali dentro do campo fazendo alguma coisa assim perdia, empatava, tanto faz e agora com o Enderson, principalmente agora nesse jogo contra o Vasco, eu percebi um time muito, um time com muita vontade de ficar na Série A. Não sei se a reta final eles acordaram, meio que acordaram assim, se caíram na, na na ideia de que eles tinham que realmente fazer alguma coisa. E... E acho que é o que o torcedor quer ver, justamente em campo, né? O, a vontade do time, o jogador meio que fazer valer o salário, né? Até porque os caras estão ali esse é o trabalho deles, né? Então, se eles não conseguem desempenhar bem o trabalho, fica ruim. Mas eu, eu, o que eu gostei de ver mesmo foi a vontade, a vontade dos jogadores em campo de querer sair com o resultado, né?
2: Eu acho também que, assim o formato como o Fortaleza entrou, as trocas, né? o Luiz Henrique e o Igor Torres como titulares, é, foi bem importante para esse jogo, porque eles estavam muito bem, o Igor Torres já entrou fazendo gol, né? e o Luiz Henrique, é, a gente vem acompanhando o crescimento dele, desde a época que ele chegou, na era do Rogério Senna ainda, no, no trabalho do Senna, e não tinha muito espaço, e esse jogo que ele começou como titular, e jogando bem, contribuindo bastante ali no meio, no meio de campo, é... e a gente vê que ainda falta um pouquinho para ele é, em algumas questões mais, mais específicas, mas que, enfim, tem um grande crescimento e que aparece aí como uma ótima opção ali naquele meio, é... sendo até melhor que algumas opções que o Fortaleza já tinha, né como o Vasques, enfim... E também as trocas no segundo tempo foram muito assertivas. Né? O Romarinho entrando no lugar do próprio Luiz Henrique, que acabou fazendo gol também. Então, tudo aconteceu a, num tempo certo ali, nesse jogo contra o Vasco.
3: Acho que para além de todos
2: esses pontos,
3: é, é, que a Thaís colocou na própria pergunta, que o Diego falou, da Bia também, tem o fato de que o Vasco foi nulo, né? E isso é importante a gente falar também. O Fortaleza não tem nada a ver com isso. O Fortaleza fez o papel dele, foi lá e meteu a sola, 3 a 0 ali. Que bom, que bom que o Vasco resolveu não jogar contra o Fortaleza e que deu muito certo, né? Era o tal do confronto direto e tudo mais. Mas essa questão que o Diego disse também do, do brilho dos jogadores, né, De, da vontade ali em campo, era um negócio que a gente não via desde o finalzinho do Senna. na era isso? Desde o finalzinho da reta final do Rogério Senna no comando do Fortaleza. E, e, e já no, no jogo anterior ao jogo do Vasco, Coritiba, uma coisa que, que foi bacana ver... Foi que o time não se deixou abater. Tipo, não, não entrou em campo, levou um gol e, e ficou abatido. Não. Foi para cima, correu atrás do prejuízo e tudo mais. E a mesma coisa contra o Vasco. Não no caso de sofrer um gol. Né? Mas assim, é, é... ter atitude, né? Atitude, pronto, é uma palavra boa. É uma palavra muito boa, obrigado. <risos> Mas que sim, se foi para acordar nessa reta final, que bom que bom que tinha tempo ainda para acordar, né? que bom que tinha uma tabela uh, uh, favorável, com três jogos diretos em casa, Sim. isso é importante também, e ainda tem mais um. Só que antes do Bahia tem o Palmeiras, né? A gente vai falar disso hoje ainda? Vai, Thais?
1: Já, já, porque tá. antes de falar sobre, sobre esse jogo contra o Palmeiras, eu vou convidar logo três amigos aqui para dar o panorama de quem está ali mais pertinho do Fortaleza. O esporte tem 41 pontos, eh, o Fortaleza também tem 41, está atrás por questão de número de vitórias, o Bahia, 37 pontos, e o Vasco tem 37 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Então, eu vou chamar aqui em sequência Camila Alves, setorista do esporte, Rafael Santana, setorista do Bahia, e o Fred Gomes, meu querido amigo, setorista do Vasco da Gama dar aí um panorama desses times. Vamos lá escutar.
5: Oi, pessoal. Aqui quem fala é Camila Alves, repórter do GE. O esporte vive hoje um cenário completamente diferente do que se tinha até alguns dias atrás. E muito disso se deve à vitória sobre o Internacional na última rodada. Foi um resultado inesperado pela situação das equipes no campeonato. Para se ter uma noção, o resultado acabou com a invencibilidade de 12 jogos do líder do brasileiro, quebrou um tabu de 22 anos sem o esporte vencer o internacional como visitante e ainda fez a equipe praticamente deixar a luta contra o rebaixamento. O esporte tem agora 1% de risco de queda e vê a permanência na Série A praticamente garantida. Mas muito além dos números, o resultado dá uma motivação para a equipe nessa reta final. Eles enfrentam o Bragantino na segunda-feira, além de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na sequência. São clubes que estão entre os melhores desempenhos nesse segundo turno, mas que depois do Internacional o esporte mostra até para si mesmo que tem condições de arrancar pontos nesses cenários. O time está agora na 14ª posição, com 41 pontos, e tem mais vitórias do que todos os adversários dessa briga contra a queda, o que ajuda no critério de desempate. A única preocupação do esporte para essa rodada é que o técnico Jair Ventura está suspenso e não comandará a equipe em campo. Além dele, o lateral-direito Patrick e o atacante Marquinhos também estão fora pelo mesmo motivo. Então devemos ver um time com uma série de mudanças para esse jogo de segunda-feira.
6: Fala galera do CE na Rede, tudo bem? Aqui na Bahia o clima é de preocupação, pelo menos do lado tricolor do estado. Embora o Bahia tenha terminado a rodada fora da zona do rebaixamento, o futebol que a equipe tem demonstrado preocupa os seus torcedores. Deixam os torcedores apreensivos, porque aqui disse que o Bahia depende só dele, já que está fora da zona do rebaixamento a três rodadas do final da Série A. E esse é justamente o problema. Ao longo da competição, o Bahia não conseguiu fazer o seu dever de casa. Esperava-se muito desses dois últimos jogos que o Bahia teve, contra Fluminense e Goiás, dentro da Arena Fonte Nova. Ali imaginava-se que o Bahia pudesse conquistar... 4 pontos no melhor dos cenários, ou até 3. Estaria de bom tamanho. Mas a equipe só conseguiu um empate contra o Goiás e perdeu para o Fluminense. Então, em um momento crítico, um momento crucial do Campeonato Brasileiro, o Bahia, além de não conseguir 3 pontos, manteve o Goiás vivo na competição. E nesse momento em que Fortaleza e Sport desgarraram mais um pouco dessa luta, é, essa briga pelo rebaixamento, o Bahia tem como adversários diretos nesse momento o Vasco principalmente, mas também o Goiás. Então, assim, os torcedores eles mantêm né, o, o clima de esperança, tem que ter, né, tende a haver esse clima de esperança porque ainda faltam três rodadas. Mas a cada vez que o Bahia entra em campo, essas esperanças ela, elas vão essa esperança ela vai se esvaindo um pouco mais. Porque o Bahia apresenta talvez o pior futebol dentre todos os times que lutam contra o rebaixamento. né? Desses três pelo menos que eu estou falando e mais é, Fortaleza e Esporte. Então por aqui está assim, é, o, o, os jogadores do Bahia dizendo que estão indignados, que é, não estão de maneira nenhuma satisfeitos com essa situação, mas dentro de campo essa indignação ela, ela transparece muito pouco. Mas a gente vai seguindo por aqui, os torcedores é, tentando manter da forma que dá a esperança de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro.
7: Fala minha amiga Thaís e galera do Ceará na Rede, tudo bem? Para falar de Vasco é bem simples, o Vasco precisa pontuar e se possível já no domingo contra o Internacional. O time se encontra na zona de rebaixamento, Sport e Fortaleza desgarraram ali do grupo do Z4 e estão bem na fita para se livrar do rebaixamento. O Vasco já deve ter o cano em totais condições para esse duelo com o Inter. Não terá Marcelo Alves, que jogou mal contra o Fortaleza, mas tem sido uma grata surpresa nessa reta final de campeonato. E o Henrique também é dúvida. O Vasco depende também da recuperação do Benítez. O Benítez tem se mostrado um jogador é, que é muito técnico, é... A válvula de escape daquele meio campo vascaíno, que é o jogador mais criativo, é ele que dribla, é ele que faz as inversões boas, mas ele não tem se apresentado bem fisicamente. Isso ficou bem claro contra o Fortaleza e contra o Flamengo nos dois últimos resultados negativos do Vasco. O Benítez precisa se reencontrar com seu bom futebol, um jogador indispensável para essa equipe do Vasco. Acredito que o Luxemburgo vá mexer na equipe porque essa nova formação com Carlinho, Juninho, Caio Lopes não deu certo contra o Fortaleza. Então, imagina um Vasco modificado para o domingo que vai apostar todas as suas fichas nessa partida em casa e muito provavelmente com o Goiás na rodada final também em São Januário. Evidentemente que é possível tirar pontos do Corinthians. Talvez o adversário menos desesperado nessa reta final. né? Desesperado não, mas inserido em brigas importantes, o Corinthians luta assim por Libertadores, mas não tá lutando por um título como o Internacional e nem como o Goiás que tenta escapar da Série B. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, um beijo na minha amiga Thaís. Valeu.
1: Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou. A gente ainda vai falar aqui Goiás e Curitiba, mas antes da gente chamar os nossos amigos lá, vamos falar desse duelo contra o Palmeiras, né? Palmeiras, que ficou em quarto lugar no Mundial, é uma campanha bem difícil mesmo, não marcou gols.
3: Campanha horrível, é, mas pode falar. Campanha horrível, é vergonhoso.
1: É, eu, tava... Palmeiras. É. Eu, fiquei, eu fiquei assim. Eu fiquei tímida de falar que foi uma campanha PIF, mas eu acho que foi, né? E a gente pode falar. E aí é o próximo adversário agora do Fortaleza, no domingo, um jogo difícil para o Fortaleza, mas que ele possa se aproveitar desse momento do Palmeiras aí para tentar arrancar pontos fora de casa. O que é que vocês preveem aí projetam para esse duelo?
4: O histórico, sem, sem, sem levar em conta nem um pouco que o, eles vão jogar contra um time que até ontem estava do outro lado do mundo... É, o Fortaleza não tem boas memórias do Palmeiras no passado recente, né? Eu lembro, o principal jogo que eu lembro entre os dois foi justamente o, o primeiro passo do Fortaleza na Série A, né? Que foi justamente aquele 4x0 no mesmo lugar do jogo, é né? De, desse próximo jogo. Então, foi um bem-vindo à Série A que o Palmeiras deu ao Fortaleza 4x0, né? No, no Allianz Parque. Mas, enfim, isso foi há muito tempo... E o Palmeiras não deve ir com o time que jogou o Mundial, claro, né? Porque os caras, enfim, tem toda a questão da logística e tudo mais. Quem muito provavelmente deve ser titular é o cara que fez o gol do título da Libertadores, né? Então, óbvio que Breno o Fortaleza... Lopes. É, o Breno Lopes, que é óbvio que o Fortaleza está muito de olho nesse atacante. E, e vale lembrar que o Palmeiras, claro, um dos melhores elencos do Brasil, jogou, provável que jogue com o mesmo time que jogou contra o Ceará, Antes de jogar a final da Libertadores Então é um time mais misto Mas que mesmo assim ainda tem muita qualidade né? Então, enfim o, o Fortaleza não pode ir com o um pensamento Não pode e com certeza não vai Com o um pensamento de que vai ser jogo fácil Fora de casa o gramado é sintético né? Tem vários fatores Pequenos diferentes que no fim Podem se somar e complicar um pouquinho A vida do tricolor E óbvio que os caras estão azedos Com o quarto lugar no Mundial né? Então não importa quem entre em campo eu tenho certeza que vai dificultar muito a vida do Fortaleza. É muito louco, né, quando a gente fala que
3: ah, ah, pode ir com, com time reserva, pode ir com time alternativo, um time... Eu peguei aqui o time que jogou contra o, contra o Ceará, Jailson Mike, o Empereur, né, Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, enfim, né. Aí, vamos lá, Emerson Santos, que, enfim, Felipe Melo entrou no jogo, Patrick de Paula, Lucas Lima, Breno Lopes... Ainda é um time bom,
4: né? Jogadores que seriam não, não. provavelmente titular em qualquer outro time do Brasil, né? É
3: um time bom, Gabriel Veron também, tipo, Gabriel Silva. Tem uma galera que eu, eu confesso que não conheço, tipo, o Fabrício
4: entrou. É, okay. tinham um meninos da base que jogaram a primeira vez.
3: Isso, exato. Mas, assim, ainda é um baita time, tem uma camisa e tudo mais. E, e por mais que a gente fale que, ah, é, é, existe uma... uma, uma... Talvez, né? Não sei. O torcedor pode pensar mais assim. O um favoritismo recairia no caso sobre o Fortaleza. Deixa o discurso para a torcida. A gente sabe que com o, o, o elenco do Tricolor uh, vai com o mesmo sangue no olho ali, vai com a faca nos dentes, do mesmo jeito que foi contra o Coritiba, do mesmo jeito que foi contra o Vasco. E assim, uh, para além da, da, da volta, da vontade, da atitude dos jogadores, tá dando entre algumas aspas. Vamos lá. A sorte, e a sorte que eu ponto em relação ao Vasco, não tem jogado nada que bom, que deu certo.
4: O Curitiba também.
3: O Curitiba também. E a sorte do Palmeiras estar voltando do Mundial, tudo, aquela bababá, aquela coisa toda, de ir com um time que não é o, o, o time titularíssimo, né? Isso é ótimo
4: o Fortaleza. Eu acho que pode dar bom. E o fator embalo, né? Duas vitórias seguidas
3: para engatar a trinca. Fazendo
4: o quê? Seis gols nos últimos dois jogos, né? Já qual foi? A
2: meta das três vitórias, né? Que precisava.
4: E qual foi a última vez que o Fortaleza fez três gols em dois jogos seguidos? Eu confesso que não lembro. Acho que não, nesse não. Brasileirão nem teve isso. Nesse Brasileirão. Acho. Posso estar errado. É, também não lembro, não.
1: Não, não. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foram muito placares muito mínimos. Não teve nesse Brasileirão não teve essa, isso aí do Fortaleza fazer três gols em duas partidas seguidas, eu acho que até, esse é o grande ponto, né, pessoal, Fortaleza estava muito angustiado, mas traçou um panorama, como a Bia falou, de três vitórias, e tá abrindo aí, né, Coritiba e Vasco é, fizeram é de casa e fizeram muito bem, com muita autoridade, né, e aí, para fechar essa printa aí, tem o Bahia, o jogo em casa, os próximos adversários são Palmeiras, Bahia e o Fluminense, então o Fortaleza já tinha traçado as metas, né? e falta aí o Bahia, a tabela dos outros adversários é uma tabela dificílima também, Curitiba Coritiba ainda tem quatro jogos a disputar, o Goiás três, a gente vai escutar os nossos queridos Fernando Vasconcelos, do Goiás, e Fernando Freire, falando do Coritiba, também são times que lutam contra o rebaixamento. Vamos lá?
0: Fala pessoal, tudo bem? O Goiás que joga amanhã contra o Lanterna Botafogo aqui em Goiânia e está apostando todas as suas fichas nesse jogo. Depois da conclusão da rodada, é, o time Esmeraldino tem pouca chance de escapar do rebaixamento, mas como enfrenta o Lanterna, né, e os adversários mais próximos têm jogos difíceis o Goiás ainda vê uma luz no fim do túnel o Bahia visita o Atlético Mineiro o Vasco joga contra o líder internacional e são essas exatamente as duas equipes que o Goiás tenta ultrapassar até o fim do campeonato para escapar do rebaixamento, então a missão aqui em Goiânia é vencer os dois jogos em casa, que são contra Botafogo e Bragantino, e depois partir para uma decisão contra o Vasco na última rodada no Rio de Janeiro, seria uma verdadeira decisão. É, o time jogou na última quarta-feira, no meio de semana, pelo Campeonato Goiano de 2020, que re foi retomado agora, o Goiás perdeu e foi eliminado é, pela Aparecidense, mas entrou em campo com um time muito alternativo cheio de, de reservas cheio de jogadores da base pensando justamente no jogo de amanhã contra o Botafogo então é, força máxima é, para essa partida, o Goiás deve entrar em campo já no seu tradicional esquema com três zagueiros, o goleiro é o Marcelo Rangel, ele que ganhou a posição do Tadeu, os zagueiros são David Duarte, Fábio Sanches e Heron, no meio campo cinco jogadores, os volantes são Breno e Henrique Lordello, os alas são Shailon pela direita e Jefferson pela esquerda, e o índio fazendo armação, no ataque Vinícius, atacante da base, bom jogador, e o Fernandão, centroavante, que vive ótima fase no Goiás. Então, então, é, no time esmeraldino é isso é, o Goiás tem quatro pontos a menos que Vasco e Bahia, pode ser rebaixado matematicamente nessa rodada mas pelo fato de pegar o Botafogo, pelo fato de os adversários terem jogos bem difíceis e pelo fato de o Goiás enfrentar o Vasco na última rodada da Série A o time ainda acredita sim é, em sua permanência na primeira divisão a gente começa a ver já nesse jogo contra o Botafogo aqui na Serrinha um abraço aí para todo mundo. Ótimo programa.
8: Fala, pessoal do Cena na Rede. Tudo certo? O Coritiba está em situação praticamente irreversível na Série A do Brasileirão. O rebaixamento parece questão de tempo. O coxa pode, inclusive, ser rebaixado já neste final de semana. O coxa enfrenta o Santos sábado às 7 horas da noite na Vila Belmiro. Se o coxa perder para o Santos, já vai estar matematicamente rebaixado. E aí, no mesmo horário, o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Se o Bahia ganhar, o Coxa também estará matematicamente rebaixado. Se o Coxa empatar com o Santos, vai depender de uma combinação de resultados, como que o Bahia perca e que o Vasco não vença. Enfim, é uma situação muito difícil, até porque o Coxa tem uma vitória em 15 jogos no segundo turno ou seja, aí mostra que o Coxa não está mostrando nem poder de reação, teve ali um esboço de reação depois da chegada do técnico Gustavo Morinigo, mas o Coxa é questão de tempo mesmo para ser rebaixado, o time não está mostrando nenhum poder de reação. Depois do Santos, o Coxa ainda enfrenta o Palmeiras em casa, em jogo adiado da 35ª rodada, depois o Ceará também em casa, em jogo da 37ª rodada, e fecha a participação na Série A contra o Atlético Goianiense fora de casa. Enfim, o Coxa tem tudo para cair já nesse fim de semana, se não cair, a tendência é que caia já na, nas próximas rodadas, porque é um time que tem apenas uma vitória em 15 jogos no segundo turno, não tem mostrado poder de reação. Nesse jogo contra o Santos, o Santos vem com força máxima, Soteu, do Marinho, e o Coxa tem vários desfalques, não tem Wilson, Rodolfo, Sabine, enfim... O Coxa vai remendado para uma partida super decisiva contra o Santos, aí, que vai buscar a vaga na Libertadores. Enfim, a tendência é que o Coxa caia já nesse fim de semana. Se não cair, não deve durar muito essa permanência no Coxa na Série A. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.
1: Queria agradecer ao pessoal que participou. Eu acho que deu um pouco de panorama dessa briga aí contra o rebaixamento. Lembrando que o Botafogo já caiu. Foi o primeiro rebaixado e aí vários na luta, uma luta interessante, né, pessoal? Tanto pelo título, que parece que ninguém quer muito o título do Campeonato Brasileiro, da A, quanto para fugir do rebaixamento. Então, a gente chegou nesse Brasileirão 2020 com emoção mesmo, até o fim, algumas pessoas falam que os pontos corridos não são tão emocionantes, mas nesse caso, né, tanto título como rebaixamento, aí uma briga bem interessante, né?
4: É, com certeza, a reta final é sempre emocionante, né Thaís, e, e, e assim, a gente está principalmente focando em Ceará e Fortaleza, nossos representantes, o Ceará está bem demais, o Fortaleza que ainda está nem um pouco garantido na próxima Série A, mas vem embalado como a gente estava falando, e eu queria só, eu ia falar antes, mas aí enfim, acabou mudando um pouco de assunto, que o que me surpreendeu bastante nas últimas duas rodadas, e não é sem querer desmerecer o Fortaleza nem um pouco, porque como o Juscelino falou o Fortaleza fez sua parte, foi justamente o futebol ruim fraco de Curitiba e Vasco então são dois times que estão onde estão, não é por acaso nem um pouco, e o Fortaleza tem que se aproveitar justamente disso, como o Juscelino falou também, ainda tem mais um confronto direto com o Bahia, né, então essa reta final é isso que o Fortaleza tem que continuar a fazer crescer justamente para cima de quem Tá devendo, né? De quem tem o, 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 as performances ruins. Então, Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, tem que defender o seu, tem que aproveitar mesmo e, e, e nocautear esses caras enquanto eles estão zonzos, né? O Curitiba, o Vasco e, quem sabe, o Bahia, né? Mas, enfim. É, é, o não,
1: Vasco, e, mas, é um... mas também tem uma questão, né? Oi? É, tem uma questão aí, vocês estão falando aí. E tem aquela questão daquela demissão do Ramon, também que eu achei que foi muito precipitada, porque é, a gente que acompanha o Vasco, o Ramon estava fazendo um bom trabalho. E aí, ele foi é, é, demitido, o Vasco degringolou total, né? Então, eu acho que foi até uma, uma, uma demissão muito precipitada. Enfim, a gente está aqui para falar de Fortaleza e Ceará, mas o Vasco está ali naquela briga também contra o rebaixamento. E, e eu acho que é isso, achei a demissão do Ramon muito precipitada naquele momento, o Vasco não estava em um momento e aí depois realmente, de fato ficou, né, é... e agora te vai estar vai tá aí com uma tabela difícil também, enfrenta o Goiás na última rodada também, mas o Goiás vem se reerguendo, enfim, só a gente esperar até o fim para a gente ver. Fazendo projeção, né, a gente fica analisando as tabelas, tá simulações e tal, mas aí é, tá tão imprevisível que, que o esporte bateu aí o Internacional e ganhou essa, esses três pontos importantíssimos. Falando vamos mudar, vamos mudar, Didi tinha falado do Ceará e agora a gente vai falar do Ceará que empatou com o São Paulo. É, segue bem na tabela, 46 pontos e eu fiquei muito impressionada, vou falar aqui para vocês, é, da torcida após o jogo contra o São Paulo, assim indo nas redes sociais do Ceará ou nas redes sociais do Vina para cobrar, sendo que os, os jogadores já, vivam, já vivem em clima de férias, que não é assim. E confesso que achei um pouco assim, porque eu acho que o Vina é o grande do Ceará Nessa temporada, eu acho que o time tem muitos méritos de ter, ter se livrado de, de, de um rebaixamento com tantas rodadas de antecedência. Eu sei que o torcedor quer sempre mais, sonhava com pré-libertadores, mas achei um pouco desproporcional. Queria saber a, a opinião de vocês, principalmente da Alvina também. É, o que é que vocês chegaram a ver, essas postagens, chegaram a acompanhar? opinião de vocês sobre isso, né?
4: Eu não sei se a palavra é coitado, né? Mas coitado porque ele virou, ele, ele foi vítima da própria performance, né? Sim. Então, assim, ele levou tanto o, o piso dele que ele acostumou completamente o, o torcedor, o jornalista, todo mundo envolvido ao futebol, aquela performance absurda que ele teve até agora. E aí, mais do que normal oscilar um jogador, oscilar o time. Eu acredito que tenha assim é, nos últimos jogos, duas derrotas e um empate, depois do jogo do Palmeiras, que foi o que selou os 45 pontos, né? O te, teoricamente a permanência na Série A. É, houve sim um certo relaxamento. Natural, é natural, natural. Isso não, não é a primeira vez na história do mundo que aconteceu isso, né? Então, assim, uma conquista muito grande para o Ceará, principalmente porque, se você levar em consideração o último campeonato, foi aquele show de horrores. Os dois últimos, né? É. É, mas assim, principalmente o último, se você 39 pontos, com 39 pontos, assim, é um, é, graças a Deus é o Cruzeiro, né? O Ceará. Cumprida, né? É Então, assim, o, o Ceará de fato conseguiu uma coisa bem importante, que foi a permanência. Está muito bem encaminhado, tem 95,9% de chance de sul-americana. Então o carimbo do passaporte já podem, podem ir, ir garantindo. E natural. Agora, assim, natural, ok, foi um jogo, perdeu. Outro jogo, perdeu. Agora empatou. Agora faltam três jogos, ou seja, tá já, ok, acho que já foi, já passou a, a ressaca, digamos assim, da permanência e agora é hora de voltar a vencer, né? Vai jogar contra Fluminense, Fluminense. segunda-feira. Então, assim, parada difícil, Fluminense lutando, né? Os cinco primeiros colocados do Brasileirão. E voltando ao Vina, quem sabe não uma lei do ex, né, Vina que já jogou no Fluminense, né, então, então, olha aí, pode ser, o sabe aquele desfecho que a gente, jornalista, adora, né, Para contar a história, <risos> assim, quando as coisas tudo se encaixam, fica uma história legal, Vina, ah, tá um pouco embaixo, e jogo. aí logo contra um time que ele já jogou, ele faz gol, dá show, ele que deu show no primeiro jogo, né, contra o Fluminense no, no uhum. primeiro turno, fez aquele gol e tudo mais, né, então quem sabe um repeteco aí.
2: É. é, e lembrando que, de qualquer forma, pontuou, né, empatou, então tá, tá dentro da meta, é, é um pouco de desespero já, já ficar é, na bronca com jogadores, até porque o ataque também não é só o Vina, né, teve também a mudança que o Léo Xu começou no banco e quem começou foi o Rick, que eu surpreendeu bastante, né, acho que Dois. ninguém entendeu direito Três. o que que, que que tava acontecendo, porque o Rick tinha ido bem lá no Aspirantes, mas... Enfim, surpreendeu muito ele ali entre os titulares, sendo que o time já estava tão bem encaixado com aquele ataque com o Léo Chulima, e aí parece que desregulou um pouco ali.
3: Eu acho que falta um pouquinho de gratidão, é a tal da gratiluz, gratidão. né? Porque, vamos falta lá.
2: Otimia, aquelas... <risos> Como é? Falta otimismo, tô brincando.
3: Então, prova do líder. Mas vamos <risos> lá, porque é o seguinte, é, é, o Vina, é isso que o Diego disse, cara. O, o, é muito difícil... Um jogador se mantém em um nível altíssimo o tempo inteiro. É normal. O relaxamento do Ceará foi normal também. Acontece, acontece. Ok, tá bom de passar a ressaca. Não vai, mais, não corre mais risco de, de, de cair e tudo mais. Tá com a Sul-Americana no bolso, cara. Tá com a Sul-Americana no bolso. Pra quê? O, o que, que o torcedor acha que vai. E aí. Não façam isso comigo também, por favor. Mas o que, que o torcedor acha que vai melhorar o desempenho pessoal do atleta indo na rede social dele e xingar a mãe dele? Não vai! Não vai! Se isso, se, vamos lá, se torcedor e, e sei lá, torcedor vai na rede social do clube, vai na rede social do jogador, xingar a mãe de todo mundo e tudo mais, se isso resolvesse alguma coisa, clube nenhum era rebaixado. Aí não tinha rebaixamento. E aí? O que, que vai adiantar? Não vai! Cara, eu, eu nem lembro os números do VINA, o que é? 22 gols? 19 assistências, é coisa pra Dedéu, isso é mais do que sei lá, quantos por cento dos outros jogadores, do... isso, é. isso é mais do que time, se é um duvidar que tem por aí. É um dos jogadores ali. do
2: Campeonato Brasileiro, né, e tá no Ceará, é um jogador do Ceará e tem uma ótima relação com a torcida, ele tá sempre ali, incentivando, sempre mandando recado. E é um cara que se cobra muito. Fecha a camisa. Eu
4: falo exatamente isso, ele, é. É, ele fala muito em entrevista que ele se cobra muito, né, então pode ter certeza que se a gente imprensa, torcedor, tá cobrando, pode ter certeza que se tem uma pessoa que tá se cobrando mais ainda é o próprio Vina então, quem sabe o desfecho que eu falei Esse... na segunda-feira
3: cara, o, o olha uma... rapidão Thais, rapidão, o Curitiba, o, Curitiba não, o Botafogo, que acabou de ser rebaixado tem 30 gols marcados 30 gols, o Vina, tô... ok, são 30 gols no Campeonato Brasileiro, o Vina são 22 na temporada mas, mas, é mas olha isso Muita coisa. Olha o absurdo, entendeu? E aí, assim, é, é mérito do Guto de ter arrumado o time, o elenco do Ceará tá bem encaixadinho, e isso é massa. Mas, assim, tem muitos desses pontos aí que estão nas costas do Vina. E aí, eu não sei se a uma altura dessa do campeonato vale o torcedor chegar aí e, e ficar falando mal dos outros aí em rede social. Enfim, opinião. Não, não faz E eu fiquei,
1: eu fiquei pensando, né, gente, também na, na maturidade quando o jogador chega, porque é, quando o jogo acabou, a rede social também do Vina, e ele tinha feito um texto né é, se justificando, justificando o momento, é, dizendo que nem sempre a pessoa está bem fisicamente, enfim, é, e, e nos jogos, mas isso me lembrou também a atitude do Oswaldo, né, o momento em que o, o, o Oswaldo foi cobrado no Fortaleza, ele deu a cara a tapa, foi lá na rede social dele e falou, ó, oh, a gente tá tentando dar o máximo, é, o Vina fez essa coisa de estou... Então, de, é, de alguma forma, o, o jogador, ele tem esse compromisso com o torcedor, né? Tem esse compromisso com o clube, é, de dar satisfação mesmo. Então, é, quantos jogadores fazem isso, né? Também de, de, de dar a cara a tapa, de prestar um... um prestar contas ali também, né? Eu acho que isso é também um sinal de maturidade é, e de compromisso também.
2: Mas me lembrou... É, é claro que... O Bravo também uma vez foi nas redes sociais pedir desculpa para a torcida por estar errando muitas finalizações, que era uma coisa que todo mundo estava falando no Twitter. Então... Fica meio aquela pressão na cabeça do jogador, né, de, de ter que dar essa resposta. Assim.
4: O, o jogador sabe, né, o que, que tá acontecendo. Ele sabe quando ele tá bem, ele sabe quando tá mal, sabe quando tá devendo. Então, tem a gente no próprio futebol cearense tem dois tipos de jogadores, né? Os Vinas, Osvaldo, os Fernando Sobral, que são os caras que estão bem conscientes e fazem questão de dar uma satisfação para a torcida. E tem os jogadores que não estão muito aí, né? A Eu gente sabe. Eu tava esperando era a lista
2: aqui também... já. Não, jogadores. Era o um, um momento Diego Sincero de hoje. Não,
4: jogadores, né? Que desrespeitam regras do isolamento social. Ah, né?
2: Sim. A gente sabe muito bem, né? É
4: justamente a questão do compromisso. O cara tá ali, é o trabalho dele. Então, assim, ele recebe, pra... ele recebe pra aquilo. E, felizmente, para os jogadores, muito bem, né? Então, assim, o nível de correspondência tem que ser muito grande, né? que é o que a gente está vendo com o Vina, o Oswaldo, claro, não é a melhor fase da, da carreira dele, não é, mas o cara é ídolo do clube Sim. e não é de graça. Então, assim, eles sabem quando eles estão devendo. Isso é, é fato.
1: Exato. E, assim, é, outro ponto que eu queria comentar com vocês, já mudando um pouco é, o assunto dentro de Ceará ainda, é que esse jogo contra o Fluminense vai ser importante também, porque depois dele vai haver né, uma reunião entre o Ceará e o Guto Ferreira para fazer aqueles últimos ajustes para a renovação de contrato do Guto Ferreira até o final de 2021. E aí, pessoal, você pensar né, que o Guto Ferreira passou a Série A inteira no Ceará, é, conquistou a Copa do Nordeste, quartas de final da Copa do Brasil, o vice do Cearense, é, permanência com rodadas de antecedência e principalmente num momento de tanta troca de técnico. é essa vaga na sul-americana que deve vir também um momento de tanta troca de técnico e outra coisa de pandemia que o guto chega para treinar o time virtualmente para depois conhecer os caras pessoalmente né eu acho que esse é o grande ponto e, como a gente falou, o turning point né, do, do, da literatura. Mas do, do Ceará também, porque o Ceará vinha num momento de troca de técnico muito frequente. Né? Aquela coisa, enquanto o Fortaleza estava ali com o Rogério Senna há muito tempo, o Ceará estava sempre nessa, nessa troca de técnico, tentando é, buscar esse nome, que conhecesse o elenco, que unificasse o elenco, que desse bastante moral também, ali para a diretoria, e o Guto conseguiu isso, e deve ficar aí até o fim de 2021, essa matéria foi uma apuração minha com a Fábio Andrade de, de, de São Paulo, e eu acho que isso, né, gente, só faz ao Ceará, e, enfim, deve ser outra temporada promissora do Ceará também, né?
4: Tem tudo para ser, né? É, um, é, um, é uma relação que deu muito certo, né, Thaís? Como você, teve, você, você mesmo estava falando, um cara que chegou passou vários meses sem nem ver o rosto dos jogadores que ele ia comandar e assim, teve um certo tempo já chegou ganhando a Copa do Nordeste invicto é, fez uma campanha faz uma campanha muito boa né no, no, no brasileiro o Ceará inclusive se repetiu o que fez no primeiro turno contra esses times que restam ah, foram dois, empa dois empates e uma vitória, ou seja são cinco pontos, chegaria a 51 pontos que seria a melhor campanha do time na história do Brasileirão de Pontos Corridos, né? Sob o comando de quem? Gutão. Então, é... por, por que não, né? Inclusive o Guto, durante a temporada, foi especulado em outros times uhum, maiores ainda do que o Ceará, né? de mais expressão nacional, internacional, enfim. E acabou ficando mérito dele, mérito da, da diretoria que segurou, enfim. Teve também momentos um pouco ruins, que estava ali balançando e tudo mais, perdeu alguns jogos que não devia perder, mas mérito também, como eu falei, a mesma vez, vou repetir o que eu falei, né, mérito da, da diretoria que segurou e dele também que acreditou no trabalho dos jogadores também. E, e acho que, como, como você falou, Thaís, é o, é o grande, é o, é o ponto-chave, assim, de já começar muito bem a próxima temporada. Acredito que esses reforços que estão chegando agora no Ceará são com o aval do Guto. Então, eu acredito que seja questão só de assinar contrato mesmo, discutir cláusula, e já começar uma nova temporada. E todos pelo sucesso do Guto, né? Um cara muito de gente boa, é, o sucesso dele é o sucesso do Ceará, que é bom, ótimo pra gente isso. E, e assim, espero muito muito que, caso o começo da próxima temporada seja de várias oscilações, principalmente porque o Ceará deve jogar com elencos diferentes nas competições, que se os, os resultados não forem o que o Ceará espere, não corte logo a cabeça do Guto com 10, 10 jogos no começo da temporada, né? Eles já provaram que segurar o cara dá certo, é um técnico super competente, e, e assim, espero que deem mais continuidade ainda ao trabalho dele no Ceará.
2: Assim, eu aposto num começo positivo, porque lá no início da temporada 2020, é, o Ceará começava a temporada com o Argel, que não tinha tido um bom resultado no final do campeonato.
3: Missão dada, missão cumprida, Beatriz. É,
2: vale lembrar. E também tinha a questão de que o Ceará estava bem mais forte no mercado, conseguiu bo boas contratações, mas que, assim, eram, eram testes ali, para ver se encaixava ou não. Eu acho que o Guto tem mais esse tempo maior de trabalho no Ceará, teve os bons resultados e tá montando a equipe dele, né? Ele chegou, pegou uma equipe pronta já e fez ali o que, o que podia. Então, agora, eu acredito no, no início positivo. E o Ceará é que já, tá, já vai anunciar aí outro, oito nomes. Deve ter mais gente chegando. Então é isso. É muita gente.
3: Rapaz, dai a guto o que é de Guto? Porque, bom, bom, vamos lá. Uma hora, cara. Uma hora você acerta. Uma hora dá certo o trabalho. Você pode manter, você pode dar continuidade. O Ceará, Thaís estava falando. O Ceará vinha de trocas de técnicos. Um, 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 trocas muito constantes. Antes do Sene, o Fortaleza também. E aí deu bom com o Sene. E deu bom com o Guto, deu certo. Tem que renovar mesmo. Tem que dar, deixar o homem trabalhar. Tem que fazer mais bonequinho do Guto. Porque eu acho que acabou. Do Gutinho. E, e é isso. Se o trabalho tá dando certo, não tem porque mexer. Não tem porque bolir. Claro, tem que mexer no time. Tem que trazer peças e tudo mais. Que naturalmente, os jogadores vão embora e tudo mais. Ok. Mas no técnico, que é o, o rapaz. É, que é sempre o primeiro responsabilizado quando tá dando ruim. Vamos dar a Guto que é de Guto também. Se deu bom, muito também é por conta dele. E é isso. Boa sorte pro Guto, que venham mais gutinhos por aí. Eu, Vai, eu
2: amei o comentário. Tem que fazer mais boneca. Tem que fazer mais boneca.
3: <risos> é muito simpático. O Guto Ferreira. Ah, imaginou. Guto Ferreira, queria lhe dar um abraço. Deve ser muito legal.
4: Mandar tá. um gutinho aqui para a redação, um né? Um para enfeitar redação. a redação. Alô,
3: ah, comunicação sim. do Ceará.
2: Com uma fotinha. <risos> Falaram no troca de passes que parece o Everaldo, Marques. O
3: <risos> Bom, então.
2: <risos> então, a gente já falou muito de Fortaleza,
1: falamos muito de Ceará também. Eu queria só lembrar quem está ouvindo aqui o C.E. É na Rede que também esse final de semana vai ter final de Fares Lopes, né? Ferroviário vai enfrentar o Icasa, então a gente vai acompanhar também. Estamos acompanhando Fortaleza no Novo Basquete Brasil, perdeu para o Basquete Unifacisa, é, mas estamos jogo a jogo acompanhando aí a evolução e a involução do Fortaleza desde a competição também. E claro, o Cearense Feminino vai ter a final do primeiro turno, esse fim de semana Ceará e Fortaleza vão se enfrentar e a gente vai acompanhar também, assim como o Campeonato Cearense, o que não falta, meu irmãozinho, é trabalho e jogo, graças a Deus. Eu queria só agradecer aqui a Beatriz Carvalho, ao Diego Duarte, ao Juscelino Filho, aos nossos colegas que mandaram também a participação. Esse é o momento que vocês têm aí de vender o peixe de vocês e também falar o que vocês quiserem. Muito obrigada, gente.
4: O que a gente quiser. Eita, brincadeira. Não, gente, sempre, <risos> sempre um prazer. Eu gosto muito de gravar esse podcast. Você muito sempre mesmo. Você
2: pode falar o que você quiser, Diego. Por isso que existe um quadro pra você, eu ah, tá. Sincero.
4: Não, eu gosto muito mesmo. Sempre um prazer.
3: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. E fica aí o pedido aí pra comunicação do, do Ceará, né? Manda um gutinho aqui pra gente, cara. Custa nada. Tá aí. O que eu quero falar é isso. Obrigado, meu povo. Um cheiro.
2: <risos> Ele tá querendo muito esse gutinho, né? Daí, é porque eu... vai
3: ficar legal aqui, cara. né
2: Ornamentar muito bacana, é isso gente obrigado pelo convite, estar tá aí sempre é, eu falo ainda obrigado pelo convite, estou sempre aqui, mas queria dizer que o Juscelino também está sempre aqui eu estou virando quase tá, a Beatriz é, pois é. então eu também vou agradecer pelo convite é isso eu... e obrigado a todo mundo que ouviu, a Thais está rindo aí até o Tobi está participando desse podcast hoje cheiro para o oh, maravilhoso, ele participa sempre o bichinho é, eu queria
1: agradecer a todo mundo que escutou e também ao Bruno, que é um parceiraço da gente, está sempre na gravação e na edição. É, Bruno fala a mim, a edição é dele. Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço, gente, até mais. Tchau.